0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Gestern Abend war ich voller Schadenfreude meiner Frau gegenüber. Denn meine Frau sagt so, seitdem wir eigentlich in Deutschland sind, regnet es jeden Sonntag. Ich hatte meine äh, Wetter-App gecheckt und äh, war voller Schadensfreude, dass sie nicht recht haben würde. Und hatte mit ihr so aus Spaß ein bisschen rumdiskutiert. Also, wir brauchen jetzt keine Eheberatung, deswegen, das war wirklich aus Spaß. Ähm, und wir hatten da rumdiskutiert und meine Frau sagte zu mir: Olber, ich bin die Wetter-App. Heute Morgen stehe ich auf und sehe da, es hatte nachts geregnet. Hatte ich doch nicht äh, recht gehabt. Aber es geht ja auch nicht um, mein, mein, um die Gewissheiten, die ich in meinem Leben habe, also die mich selbst umschließen oder das Recht, das meine Frau mit der Wetter-App hat. Sondern es geht, wir möchten ja in der, unserer neuen Themenreihe darüber nachdenken, welche Gewissheiten wir in Gott oder durch Gott haben. Letzte Woche hatten wir, wie Christian eben sagte, über Gnade nachgedacht. Und heute möchten wir über Geborgenheit in Gott nachdenken. Als ich das Thema so zum ersten Mal sah, da habe ich sofort dieses Bild von Kindern ähm, in den, vor Augen gehabt, wo Kinder sich bei ihren Eltern sicher fühlen. Geborgenheit heißt ja auch sicher sein, sicher in Gott. Und vor allen Dingen mich daran erinnert, als wir noch in Amerika waren und wir einmal da in Florida durch den Sumpf wandern gegangen sind. Und ich erinnere mich daran, dass ich ähm, ängstlich mich umgesehen habe, um zu sehen, ob da irgendwo Schlangen ähm, im Sumpf liegen würden. Und meine Jungs, die sind ganz fröhlich hinter mir hergestapft. Denen hat das gar nicht interessiert, weil die wussten, der Papa ist da, der Papa ist. Beim Papa sind wir sicher. Und so kann es sein, dass Kinder nachts vor lauter Albträumen aufwachen, sich erschrecken. Und dann kommt die Mutter zu dem Kind und das Kind ist geborgen bei der Mutter. Und daran habe ich gedacht, als ich das so gesehen habe. Da wurde mir ein Text zugeteilt, und zwar ein Text aus dem Johannesevangelium, Johannes 10, die Verse 22 bis 30. Und dort schreibt der Johannes, es, war, es fand aber in Jerusalem das Fest, der Tempelweihe statt und es war Winter und Jesus ging in den Tempel, in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir, aber ihr glaubt nicht denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich kriege diesen Text zug äh, zugeteilt und darf diesen Text predigen zu dem Thema Geborgenheit in Gott und ich schaue mir diesen Text an und denke, ähm, wir reden über Gewissheiten für Gottes Kinder und hier scheint gar nichts gewiss zu sein. Die, wir finden Jesus, der wieder in einem Konflikt ist, der, mit den Juden, äh, der von den Juden konfrontiert wird und die Juden stellen diese Frage, weil sie gerade keine Gewissheit haben. Jesus gibt an, eine Antwort, die gar nicht so sehr eine Antwort auf die Frage scheint. Also dachte ich, Mann, das wird so eine Predigt, wo die Menschen sagen, tolles Thema, ähm, toller Text, aber der Prediger hätte lieber ein anderes Thema wählen, einen anderen Text wählen sollen. Und so fing ich an, mich mit diesem Text auseinanderzusetzen und zu sehen, wo Johannes uns eigentlich reinbringt. Wir sehen hier am Anfang, sagt er, es fand das Fest der Tempelweihe statt. Diejenigen von euch, die sich mit jüdischen Festen auseinandersetzen, der, die wissen, dass es eigentlich ähm, das Fest ist, was wir heutzutage das Lichterfest nennen, oder Hanukkah, Hanukkah, wie auch immer ihr das ausspricht. Aber das ist ein Fest, dass die Israeliten feierten, weil sie sich an etwas erinnerten, was ungefähr 100, 130 Jahre vorher passiert ist. Also im Jahr 167 v. Chr. kam Antiochus Epiphanes nach Jerusalem und er belagerte die Juden, er nahm die Juden ein und erneuerte den Glauben, den es in Israel gab. Er selbst war ein syrischer König aber er wollte, war griechisch geprägt. Und so brachte er den griechischen, den hellenistischen Glauben nach Jerusalem und verbat jeden Jahwe-Glauben, jeden Jahwe-Gottesdienst in Jerusalem. Er opferte Schweine im Tempel und setzte zu allem Höhepunkt noch eine Zeusstatue in das Allerheiligste des Tempels. Und das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte war, dass wir in dieser Zeit zwei Stränge von Priestern haben, die beide an die Macht kommen wollen. Und da hast du den einen Strang von Priestern, die sich mit Pharao verbünden und durch Pharao, Pharao äh, Schutzgeld zahlen und sagen, Pharao, setz uns als hohe Priester in Jerusalem ein. Es geht uns um die Macht. Wir wollen durch Korruption an Macht kommen. Und so arbeiten sie mit Pharao zusammen und versuchen, Herrscher als geistige Führer in Jerusalem ein, äh, eingesetzt zu werden. Und dann haben wir die anderen hohen Priester, die auch hoher Priester werden wollen. Und sie setzen sich mit Antiochus Epiphanes zusammen und sagen, du setzt uns in, den, in dieses Amt ein. Wir wollen, es geht um so macht es, wir wollen Einfluss in Israel haben. Und so kommt Antiochus Epiphanes und er rennt die, die Ägypter über und setzt seinen, seinen hohen Priester in Israel ein. Und der hohe Priester, anstatt sein Volk, was seine Aufgabe war, als Hirte zu Jahwe zu führen, zu Gott zu führen, kümmert sich der hohe Priester in Israel nicht um seine Aufgabe, sondern um seine Macht und den Erhalt seiner Macht. Und feiert mit Antiochus Epiphanes, der sich den erscheinenden Gott nennt, feiert mit ihm die griechischen Gottheiten, anstatt seinen Gott anzubeten. Und dann, im Jahr 164 vor Christus, kommt Judas Makkabäus, ein frommer Priester, mit einer kleinen Schar von Menschen. Er tut sich zusammen und dann kommen noch ein paar andere fromme Juden dazu, die übrigens die Vorfahren der Pharisäer waren. Sie schließen sich zusammen und gehen gegen dieses große Herr des Antiochus und kämpfen gegen dieses Herr. Und sie besiegen dieses Herr. Überraschend besiegen sie dieses Herr und ähm, treiben die Syrer raus aus, aus Israel und weihen den Tempel neu ein und man, aus dem alten Testament ist ja so gesagt, dass die Menorah nur mit Öl ähm, begossen werden darf, aus geschlagenem Öl und so geht man und sucht den Tempel durch und man findet eine Flasche geschlagenes Öl und man gießt es in die Menorah und Gott tut dieses Wunder, dass dieses Öl für acht Tage brennt anstatt nur für einen Tag und dadurch feiern die Juden dieses, die, die Wiedereinweihung des Tempels, wo man sich neu darauf fokussierte, wer Gott eigentlich ist und sich neu auf Gott fokussierte und diese anderen Gottheiten aus Israel rausholte. Und das ist diese Zeit, in der Johannes uns diese Begebenheit beschreibt, was uns darauf hindeutet, dass wir jetzt gerade hier zwischen Vers 21 und Vers 22 eine Lücke von etwa zwei Monaten haben. Der Johannes ist nämlich, warum sein Evangelium so ganz anders ist als die, als die synoptischen Evangelien, also als die anderen drei Evangelien, ist, dass Johannes sein Evangelium um die jüdischen Feste herumbaut und dann aufzeigt, wie Jesus diese alttestamentlichen Feste erfüllt, wie er die Erfüllung des Alten Testamentes ist. Und er zeigt auf und sagt, jetzt sind wir, ab Kapitel 7, Vers 2, sind wir in, an dem Laupittenfest und jetzt sind wir zwei Monate später an dem Fest der Tempelweihe, also an Hanukkah im Dezember, das ist Winter, was er hier auch beschreibt, und einige äh, Ausleger, die sagen, ah, mit, dem, mit diesem kleinen Zusatz, es ist Winter, beschreibt ähm, Johannes jetzt den geistigen Zustand von dem, was gerade in Israel los war. Ich, ich persönlich glaube, wenn wir so die Bibel auslegen, können wir die Bibel alles sagen lassen. Sondern Jesus, ähm, also es ist Winter, es ist die kalte Jahreszeit in Israel, es ist Dezember. Deswegen gibt er uns auch diesen weiteren Hinweis, dass Jesus in der Halle des Salomo ist. Eigentlich so eine Halle, wo die Schriftgelehrten ihre Jünger unterrichtet hatten, weil sie dort im Sommer von den Sonnenstrahlen geschützt waren und im Winter dann von der Kälte und von dem Regen geschützt waren und so befindet sich Jesus dort. Wir sind in der kalten Jahreszeit zwei Monate nach dem Lautfüttenfest, aber auch vier Monate vor Jesus seinem Tod und somit finden wir hier in Kapitel 10, Vers 22, den letzten öffentlichen oder das letzte öffentliche Auftreten Jesus, bevor er für die Menschen stirbt. Und während Jesus dort in dem Tempel unterwegs ist, kommen jetzt die Schriftgelehrten oder kommen die Menschen, die Juden, kommen auf Jesus zu, sie umlagern ihn und sie stellen Jesus eine Frage nach dem Offensichtlichen. Sie stellen ihm diese Frage und sagen, hey, wie lange willst du unsere Seele im Zweifel lassen? Bist du der Christus, so sag es uns frei heraus. Und ich dachte mir, dieser Text, der spricht nicht über, Offen äh, über Gewissheiten, denn die, die Juden hier, die hatten absolut gar keine Gewissheit. Sie fragten sich, stellten sich die Frage, zumindest mit dem ersten Blick, sieht es so aus, als ob sie sich die Frage stellen, ob Christus der ist, auf den sie gewartet haben. Ob Christus derjenige ist, aber der jetzt der nächste Judas Maccabeus wird und sie von den Römern befreien wird, der die Feinde Israels austreiben wird, der die Korruption in ihrem Land wieder äh, beseitigen wird und sie wieder echten Gottesdienst feiern können. Und so also dachte ich, wow, die Juden kommen mit, so einen, mit der richtigen Frage zu Jesus. Bis ich dann anfing ähm, zu sehen, was äh, griechische Sprachwissenschaftler über diese Frage sagen. Und griechische Sprachwissenschaftler sagen, dass das hier wahrscheinlich äh, so eine bekannte Phrase war. Eine Frage, mit der man jemanden kritisiert hatte. Und es ging gar nicht um die Wahrheit, die in, in dieser Frage eigentlich beinhaltet ist. so Meine Frau hatte mich darauf hingewiesen, dass ich in der letzten Woche mehrfach solche Fragen meinen Söhnen gestellt hatte. Eine dieser Fragen war, hey Jungs, ähm, kommen eure Schulranzen selber ins Auto oder was denkt ihr, wie die zur Schule kommen? Weil die schon wieder die Schulranzen zu Hause stehen hatten lassen und schon im Auto saßen. Oder die andere Frage, schließen sich bei uns die Türen im Haus selber oder wie schließen die sich hier? Ich, ich, ich möchte nicht wissen, wie das wirklich passiert, aber ich möchte, kritisiere meine Jungs dafür, dass sie das nicht tun, dass sie ihre Schulranzen nicht selber mitnehmen. Und so eine Frage scheint das hier zu sein. Und Schwachenwissenschaftler sind sich nicht ganz einig, was es bedeutet, aber am besten übersetzt wäre es wahrscheinlich eher so, dass... Die hier Jesus fragen und sagen, Mann Jesus, so langsam nervst du, jetzt sag doch einfach mal, was ist los mit dir? Und sie stellen ihnen die Frage und sagen, bist du der Christus, was ja an sich der Gesalbte heißt und was aus einem Kontext von dem Königtum in Israel herkommt. Wo Könige in ihr, in ihr Amt eingesetzt wurden und sie wurden dadurch der oberste Feldhaber von Israel. Und sie fragen bist du der oberste Feldhaber von Israel? Und eigentlich geht es ihnen nicht darum, die Wahrheit herauszufinden, sondern sie kritisieren Jesus, weil wenn Jesus jetzt eine Ja-Nein-Antwort gibt, dann gehen die Juden direkt einfach nur um die Ecke, wo das römische Hauptlager direkt am Tempel dran war und sagen, hey, hier haben wir den nächsten Judas Maccabeus. wir feiern gerade Hanukkah. Und jetzt gerade sagt er, dass der derjenige ist, der der oberste Befehlshaber ist. Und das ist die einfachste Art und Weise, wie diese Menschen Jesus loswerden können. Und die Frage ist ja, warum gehen diese Menschen überhaupt zu Jesus? Sie hätten ja auch zu jedem anderen gehen können und sagen können, wer behauptest du denn, wer du bist? Aber sie gehen zu Jesus, weil wir zum einen die alttestamentlichen Prophetien aus Daniel haben, die vorausgesagt hatten, wann der Messias kommen würde. Und diese Zeiten, die vorausgesagt wurden, die sind eingetroffen. Und gleichzeitig sehen die etwas an dem Leben Jesu, dass sie irgendwie zu Jesus zieht. Aber gleichzeitig sagen die, der Typ nervt. Den, So wie der ist, den wollen wir nicht. Wir wollen einen Judas Makabeus, der weiß, wie man mit den Feinden umgeht. Er hat die Syrer vertrieben und jetzt brauchen wir einen, der die Römer vertreibt. Und so sehen wir, dass Jesus ihnen die Antwort oder eine offensichtliche Antwort gibt, aber so eine Antwort, die gar nicht so, so nach dem scheint, was sie eigentlich hören wollten. Kennt ihr den Frust, äh, den ihr empfindet, wenn ihr einem Menschen eine, Antwort, eine Frage stellt und dieser Mensch, anstatt mit Ja und Nein zu antworten, so eine ganze Geschichte erzählt? Letztes Jahr hatten meine Frau und ich ähm, uns eine, wir hatten eine Gerichtsverhandlung, also nicht wir hatten eine, sondern wir haben uns eine angesehen. Und zwar die Gerichtsverhandlung von Johnny Depp und Amber Heard, also seiner Ex-Frau, war die Gerichtsverhandlung in sich selbst war wie eine Reality-TV-Show. Also es war unglaublich, was dann in ihrer Ehe passiert ist. Und so haben wir das gemeinsam angesehen. Und ich fand es super interessant den Frust der Anwälte zu sehen, wenn die das gegenüberliegende Lager befragt hatten und dann entweder jo äh Amber Heard oder Johnny Depp nie mit Ja oder Nein geantwortet haben. Und der Anwalt geht hin und sagt, stellt eine Frage und sagt Ja oder Nein. Und dann kommt eine ganze Geschichte. Und genau das ist, was Jesus hier tut. Er sagt, die Geschichte spricht für sich selbst. Und guck mal, was Jesus hier antwortet. Er sagt, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Jesus gibt ihnen diese Antwort und sagt eigentlich, Ihr habt ein Problem, weil es da zwei Zeugen gibt, aber ihr nicht auf diese Zeugen hören wollt. Zum einen sagt Jesus, ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr wollt ja gar nicht zuhören. Euch geht es nicht darum, die Wahrheit zu hören. Ich habe es euch gesagt, als Jesus am Brunnen mit der samaritischen Frau sitzt, sagt Jesus am Brunnen, dass er der Messias, dass er der verheißene Messias ist, der Israel befreien wird. Als Jesus den Blinden im Johannesevangelium evangelium heilt, sagt er ihm, dass er der Gott ist, der verheißen wurde, dass er Mensch werden würde, dass er jetzt... Äh, dass er vor ihm steht und er derjenige ist, der ihn geheilt hat. Und dann sagt Jesus den Juden und sagt, bevor Abraham war, bin ich und zeigt die damit, dass er der ewig existierende Gott ist. Und er sagt, ihr wollt doch gar nicht hören. Und dieser eine Zeuge, das, was ich euch bereits gesagt habe, der spricht für mich selbst. Da ist die Antwort, die ihr sucht. Und dann gibt es einen zweiten Zeugen und er sagt, meine Werke, die ich im Namen meines Vaters tue, die zeugen für mich auch. Im Namen meines Vaters, das heißt in der Autorität, anstelle meines Vaters, er ist derjenige, der das ausführt, was der Vater vorhergesagt hatte. Und dann müssen wir uns daran erinnern, was der Prophet Jesaja in Kapitel 35 vorhergesagt hat. Und er hat gesagt, Gott wird eines Tages kommen und sein Volk heimsuchen. Er wird zu seinem Volk kommen. Und wenn ich kommen werde, dann werden stumme anfangen zu reden, Lahme werden anfangen zu gehen, Blinde werden sehen und Taube werden nicht satt werden vom Hören. Und wisst ihr, könnt ihr euch daran erinnern, was Johannes der Teufel, als er im Gefängnis war, als er Jesus gefragt hat, ob Jesus der Messias ist, weil er sich unsicher wurde, weil er kurz vor, seinem, vor seiner eigenen Hinrichtung stand und die Antwort Jesus, genau diese Antwort, dass Jesus gesagt hat, Johannes soll einfach auf die Werke sehen, Blinde sehen, Lahme gehen und Stumme fangen an zu reden, Taube hören. Und diese Juden, die sehen die Werke Jesu, aber gleichzeitig sehen sie auf Jesus und sagen, so einen wie den, so einen haben wir gar nicht erwartet. Wir haben, einen, wir haben auf einen anderen gewartet. Und deswegen gibt Jesus hier den Grund und sagt, es gibt einen Grund für euch, dass ihr mir nicht zuhören wollt. Und er sagt hier in Vers 26, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Also er sagt hier nicht, ihr, ihr seid nicht von meinen Schafen, weil ihr nicht glaubt, sondern er sagt, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Das ist so ein Vers, der seit über 2000 Jahren Kirchengeschichte so richtig für Sprengstoff sorgt. Und als ich den Text gelesen habe, dachte ich, Mann, das wirst du, haben die extra gemacht, haben die es mir zugeteilt, dass ich nachher mich mit euch streiten kann. Aber 2000 Jahre Kirchengeschichte, ich habe jetzt drei Minuten Zeit, das zu erklären. Ich maße mir nicht an, diesen, diesen Konflikt lösen zu können. Ähm, und deswegen dachte ich, ich mache das einfach so wie die guten Kommentare, die ich letzte Woche lesen konnte. Und zwar, ich überspringe den Text einfach, schicke euch in die Hauskreise und lasse euch dann darüber streiten. Ähm, Spaß, das mache ich nicht. Aber es war frustrierend. Und deswegen möchte ich euch nur drei Beobachtungen zu diesem Vers geben. Und das erste ist, dass Jesus hier etwas gesagt hat, was für seit 2000 Jahren Kirchengeschichte für Sprengstoff sorgt. Aber was Jesus hier sagt, er hat schon zu seiner Zeit für Sprengstoff gesorgt. Erinnert euch daran, er spricht hier zu den Juden und sagt ihnen, hey, ihr seid nicht von meinen Schafen. Da ist kein Glaube von euch. Ihr glaubt, dass ihr zu der Herde Gottes gehört, aber ihr gehört nicht zu der Herde Gottes. Sonst würdet ihr auf das, was ich euch bereits gesagt habe, glauben. Sonst würdet ihr die Werke, die ich tue, sonst würdet ihr verstehen, dass das die Werke sind, die Gott vorausgesagt hat, dass Gott selbst diese Werke tun würde. Aber ihr gehört nicht zu dieser Herde und deswegen glaubt ihr nicht. Und so spricht Jesus den Juden ihre Identität ab und sagt, ihr gehört gar nicht zu dem Gott, zu dem ihr sagt, dass ihr ihm folgt. Zweitens, das, was hier steht, verdeutlicht einfach nochmal das, was Lukas letzte Woche gesagt hat. Und zwar, dass unsere Rettung nicht aufgrund unserer Persönlichkeit, unserer, unseres Intellekts, unserer, unserer Werke beruht, sondern einfach darauf, dass wir einen Gott haben, der uns ansieht und sagt, und dir bin ich gnädig und deswegen schenke ich dir ewige Rettung. Und dann drittens, dieser Text sagt uns nicht, dass es eine Ausrede für deinen Nichtglauben gibt. Das Neue Testament sagt uns, dass es keine Ausrede am ewigen Gericht geben wird und dass keiner einen Entschuldigen dafür hat, wenn er nicht zu Gott gekommen ist. Und Jesus sagt uns, oder Petrus sagt uns im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, dass Gott möchte, dass alle zur Umkehr kommen und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. In 1. Timotheus 3 sagt uns Jesus, dass er wünscht, dass jeder gerettet wird. Und so gibt es keine, keine Ausrede für dich, dass du sagst, ach, weißt du was, ich gehöre ja nicht zur Herde Gottes, ich kann ja gar nichts dafür, dass ich nicht glauben kann, sondern Jesus sagt, jeder von euch hat eine Verantwortung, auf das zu reagieren, was ich euch anbiete. Und er sagt, das, was ich anbiete, ist etwas Gewaltiges. Und das zeigt er uns in den nächsten Versen. Und er sagt, ihr gehört nicht zu diesen Schafen, aber da gibt es Menschen, die zu meinen Schafen gehören. Und ich zeige euch jetzt, wie deren Leben aussieht. Und ich zeige euch, wie dein Leben in Christus aussehen kann. Und er gibt uns hier diese Gewissheit, von der wir reden. Und er sagt hier, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ein ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Eigentlich müssten wir das ganze zehnte Kapitel im Kontext betrachten, weil zwei Monate vorher, also beim Laubhüttenfest, hatte Jesus bereits über äh, diese Metapher des Hirten gesprochen. Und er hatte darüber gesprochen und verwendet hier ein Bild, was er vorher schon angesprochen hatte. Und zwar, dass am Abend die Hirten ihre Schafe in dieses mit Steinen eingezäunte ähm, Schutzhaus eingeführt hatten. Und dann kam ein Türsteher davor. Er hat die ganze Nacht dort verbracht, damit keine Wölfe und keine oder keine wilden Tiere und keiner Wie bekommen könnten, um die Schafe zu rauben. Und am nächsten Morgen ging der Hirte hin und er rief einfach rein. Und obwohl dort eine gemischte Herde von Schafen war, rief der, eine, der Hirte rein und die Schafe, die kannten die Stimme des Hirten, sie hatten Vertrauen zu der Stimme des Hirten und so folgten nur seine Herde raus, obwohl es eine gemischte Anzahl von Schafen war. Und Jesus sagt, meine Schafe haben eine Beziehung mit mir und sie, 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 sie hören auf meine Stimme, sie wissen, wer ich bin und deswegen folgen sie mir nach. Und er verwendet dieses Bild von den Schafen, die diesen Hirten kennen. Und Jesus sagt nicht nur, dass die Schafe den Hirten kennen, sondern dass der Hirte auch die Schafe kennt. Und er sagt, ich kenne meine Schafe. Und wenn die Bibel von diesem Kennen spricht, das kennt ihr aus dem Alten Testament, wo dann steht, Abraham erkannte seine Frau und sie, sie war schwanger. Also Dann spricht sie von dieser intimen Beziehung zwischen Mann und Frau. So wie meine Frau, die mich am, aus dieser Gruppe am besten kennt, sagt, ihr ist nicht schwer, du bist erst seit ein paar Monaten da, aber auch in meiner Familie, meine Frau weiß mehr über mich als meine Mutter und, als, und auch als meine Geschwister, weil ich ihr viel mehr über mein Leben anvertraut habe. Und sie weiß mich, sie kennt mich am allerbesten, der, der Mensch, der mich am besten kennt, und dennoch liebt sie mich. Wisst ihr? Und das ist das, was Jesus hier sagt. Er sagt: Ich kenne euch durch und durch und dennoch liebe ich euch. Und vielleicht sitzt du hier und sagst: Ey, Oliver, ich hatte mal so eine intime Beziehung, aber ähm, diese Beziehung wurde gebrochen. Da hatte, ich hatte mich einem Menschen geöffnet und wir hatten eine intime Beziehung und die Beziehung wurde zerstört. Und jetzt kann ich nicht mehr ich selbst vom Menschen sein. Jetzt muss ich, ich kann mich nicht mehr öffentlich vom Menschen mein echtes Sein, ich zeigen aus Angst davor, wieder abgelehnt zu werden. Aus Angst davor, dass Menschen sehen, der, der ich wirklich bin. Und so zeigen wir uns vor anderen Menschen, anstatt als die Menschen, die wir wirklich sind, sondern wir zeigen uns als ein Sinnbild von Perfektion. Und so sagen wir, ach, unsere Ehe, die ist perfekt. Aber nur solange, solange wir in der Öffentlichkeit sind und mit anderen über unsere Ehe sprechen. Dann sagen wir, unser Arbeitsplatz, der erfüllt uns. Wir haben eine perfekte Work-Life-Balance. Und eigentlich sind wir absolut zufrieden mit anderen Menschen, aber nur, weil wir Angst haben, Schwäche zu zeigen. Und Jesus sagt, Mann, ich kenne dich durch und durch. Ich weiß alles über dich. Ich weiß nicht nur, was du letzte Woche getan hast, sondern auch, was du letzte Woche gedacht hast. Und dennoch liebe ich dich. Und dennoch liebe ich dich. Und ich möchte mein Leben mit dir zusammen verbringen. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Wisst ihr, wenn wir unsere Kinder erziehen, dann, dann hoffen wir, dass sie irgendwann alt genug werden und sich dann von uns emanzipieren, also sich von uns abnabeln und ihren eigenen Weg gehen. Und so kriegen wir so ein falsches Verständnis davon, was geistlicher Wachstum ist. Und Jesus sagt, geistlicher Wachstum ist nicht eine Emanzipation von mir, sondern geistlicher Wachstum ist immer hinzukommen zu mir, näher mit mir zusammenlaufen, mehr mir nachlaufen, an meiner Seite zu sein, zu wissen, dass wir jährlich, monatlich, wöchentlich und auch täglich von ihm zu 100% abhängig sind. Weil er der Hirte ist, der uns zu 100% kennt und dennoch nichts in unserem Leben da ist, was ihn auf irgendeine Art und Weise schocken könnte. Und er, uns, und er uns dennoch liebt, obwohl er alles über uns weiß. Und ich weiß nicht, wo du gerade mit deinem Leben in Jesus äh, stehst, aber ich darf dir zurufen, dass du bei Jesus der Mensch sein kannst, der du bist und Jesus wird dich dennoch annehmen. Und wenn du noch nie Teil seiner Herde geworden bist, dann lade ich dich heute ein, Jesus als deinen Hirten anzunehmen, dass du das leben kannst, echte Liebe leben kannst, die Jesus dir anbietet. Wisst ihr, ich sagte euch bereits, dass das Johannesevangelium um die Feste Israels aufgebaut ist und der, ähm, der, der, der von euch jetzt mitdenkt, der weiß, dass das Laubhüttenfest, äh, sorry, dass das Lichterfest, also das Hanukkah-Fest, eigentlich ja gar kein alttestamentliches Fest ist. Sondern, dass es in der Zwischentestamentarischen Zeit passiert ist, also zwischen dem, was im letzten Buch des Alten Testaments und dem ersten Buch des Neuen Testaments passiert ist, da ist das passiert, 167 vor Christus, als Antiochus Jerusalem einnahm. Und die Frage ist ja, wieso geht Johannes auf dieses Fest ein, wenn er zeigt, wie Christus das Alte Testament erfüllt? Und so gibt es eine ganz, ganz äh, schlaue Frau Eileen Gilding, die sich genau damit befasst hat und ein Buch darüber geschrieben hat, wo sie den jüdischen liturgischen Kalender beschreibt. Und in diesem Kalender sagt sie, es gibt, der jüdische Kalender äh, arbeitet in einem Dreijahreszyklus. Ähm, das heißt, alle drei Jahre kommt derselbe Text wieder vor. Ähm, und also jeden, alle drei Jahre kommt derselbe Bibeltext vor. Und sie untersucht und sagt, stellt sich die Frage, warum hat Johannes das Hanukkah-Fest, also das das Fest der Tempel war ja mit hier drinnen und sie sagte, das Interessante ist, dass jedes Jahr in diesem Dreijahreszyklus am Schabbat vor, dem, ähm, vor der Wiedereinweihung des Tempels, also vor dem Hanukkah-Fest, jedes Jahr kommen drei Bibeltexte vor, also in diesem drei jahres kommen Bibeltexte vor, die immer mit einem Hirten zu tun haben. Und zwei dieser Bibeltexte, ist einmal äh, Hesekiel 34 und Hesekiel äh, 37, wo der gute Hirte, der seine Schafe heimführen wird, der seine Schafe erretten wird, wo dieser Hirte prophezeit wird. Und Jesus spricht jetzt und sagt ihm, ihr wartet auf einen, auf einen Retter wie Judas Makkabäus, aber ich komme als der gute Hirte, der, seine Schafen, der seinen Schafen eine Gewissheit gibt, weil ich sie durch und durch kenne und sie trotzdem liebe und ich ihnen eine Gewissheit gebe, dass ich meine Arbeit durchführe. Und guck mal, wie Jesus das hier aufzeigt und sagt, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Also die Frage hier ist ja, wie lange ist ewiges Leben, ne? Was Jesus hier eigentlich macht, ist eine Verdoppelung, eine Verstärkung. Er sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben. Also sie werden auf ewig leben und sie werden, dann der zweite Teil des, des Satzes, und sie werden in Ewigkeit nicht mehr verloren gehen. Und dann verstärkt er das noch einmal und sagt, und niemand wird sie in der Zukunft. Niemand, das wird niemals passieren, dass sie jemand aus meiner Hand reißen wird. Und dann kommt Jesus und sagt, aber mein Vater ist größer als alle und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. So wie, ich erinnere mich, mein Kind hat vor einem Junge mal gesagt, hat: mein Papa hat dein Schwert, das bis zum Himmel reicht. Und so sagt Jesus, hey Mann, ich bin schon, ich habe alle Macht es mir gegeben, aber mein Vater ist größer als alles. Da gibt es nichts, was ihn übertrifft und keiner kann das machen. Jesus gibt uns Gewissheit, weil er der gute Hirte ist, der bereits im Alten Testament prophezeit wurde. Und er gibt uns Gewissheit, dass wir in ihm Errettung finden können. Und dann siegelt Jesus das alles nochmal ab und sagt, ich und der Vater sind eins. Und deswegen kann keiner dieses Band von uns durchtrennen. Wenn du zu meiner Herde gehörst, gebe ich dir Gewissheit, dass du Geborgenheit und Sicherheit in mir haben darfst, weil ich dein Leben in deiner Hand halte. Ich hatte kurz einen Rabbit-Trail. Ich hatte vor, vor, an Ostern mit einigen von euch gesprochen über die Frage. Und ich glaube, diese Frage kam auf, weil jemand mit Zeugen Jehovas gesprochen hatte und die Zeugen Jehovas den Vorwurf gemacht hatten, dass Jesus ja nirgendwo von sich selbst sagt, dass er Gott ist. Und ich sagte, naja, die Juden hatten eine andere Meinung. Wenn ihr hier mal Vers 31 liest, das, da heißt es, da hoben die Juden wiederum Stein, um ihn zu, zu kreuzigen. Und sie sagen dann, weil du von dir selbst sagst, dass du Gott bist. Die Juden verstanden diesen Text ganz klar, dass Jesus hier sagt, ich bin Gott, und wir stellen uns so dann die Frage, ja, wo hat Jesus das denn jetzt wirklich gesagt? Und das Interessante an dieser Stelle ist, dass wir Jesus und den Vater haben in einem Fall und dann kommt das, wir sind eins im, Num äh, im Neutrum, was, ein, was aussagt, dass Jesus und Gott nicht dieselbe Person sind, dass sie aber auf der gleichen Seite stehen, dass sie von der gleichen Art sind, dass sie das gleiche Ziel verfolgen und das gleiche Herz haben. Und so sagt Jesus uns, Mann, wir beide haben das gleiche Herz und deswegen gibt es da niemanden, der dich aus unserer Hand rausreißen kann und es gibt gar nichts, was dich von, dir, von dem Vater trennen kann. Und dann zu wissen, dass es da diesen liebenden Gott gibt, der, diesen liebenden Gott gibt, der alles über dich weiß und dich dennoch in seiner Hand hält. Und dann kommen Menschen und sagen, ja, Moment mal, wir müssen jetzt hier mit Fallbeispielen aufkommen. Was ist denn mit der Person, die ich da und da kenne, gehört die denn noch zu den Schafen Jesu? Oder was wäre, wenn ich so und so handeln würde, würde ich dann immer noch zu den Schafen Jesu gehören? Und dieser Text ist nicht geschrieben, damit wir uns unsere Textbücher darüber füllen, ob wir jetzt das Heil verlieren können, ob wir das Heil nicht verlieren können, sondern dieser Text ist für die Mutter geschrieben, die gerade in ihrer Situation ist, gerade Mutter geworden ist und auf einmal mit ihrem Leben nicht mehr klarkommt. und sagt ich, ich finde auch kaum noch Zeit, mein Leben mit Jesus zu investieren und dann sagt Gott, verlass dich doch nicht auf dich. Ich bin doch derjenige, der dich hält. Dieser Text ist geschrieben, dass der Christ, der immer wieder über seinen Glauben zweifelt und sich dann selbst die Frage stellt, ist mein Glaube groß genug? Ist mein Glaube stark genug? Dann sagt Jesus, verlass dich doch nicht auf die Stärke deines Glaubens. Ich bin derjenige, der dich hält. Es ist für den Christen geschrieben, wie mich, der immer wieder auf sein Leben blickt und merkt, man, ich falle hier, ich falle da. Kann, bin ich denn überhaupt liebenswert? Und Jesus sagt, Oliver, verlass dich doch nicht darauf, wie du lebst. Ich bin derjenige, der dich hält. Und wenn jemand sagt und kommt, naja, dann kann ich ja einmal gerettet, immer gerettet, dann kann ich erleben, ja wie ich bin, dann hat diese Person noch nie verstanden, was es heißt, einen Gott, der alles über dich weiß, dich dennoch liebt und dich dennoch in seiner Hand hält, zu folgen. Weil Jesus uns hier zuruft und sagt, hey, deine Rettung beruht nicht auf deiner Glaubensstärke oder auf deinem geistlichen Durchhaltevermögen, sondern auf dem allmächtigen Willen des Vaters, der dich hält. Und deswegen verlass dich nicht auf deine Emotionen, die dir an einem Tag sagen, dass du zu Gott gehörst und den anderen, dass du nicht zu Gott gehörst, weil deine Emotionen dich immer wieder anlügen würden. Deswegen sagt er, verlass dich nicht auf die Stärke deines Glaubens, sondern darauf, dass der, der hinter deinem Glauben steht und der dich hält, verlass dich nicht darauf, wie du dich gerade empfindest, sondern verlass dich darauf, dass der Hirte zu 100% seinen Job tut und nicht du, wie du als Schäfchen lebst oder wie gut du ein Schäfchen sein kannst. Wenn Jesus sagt, dass er Gott ist, dass er und der Vater Gott sind, dann müssen wir doch sagen, wenn er als Hirte arbeitet, dann ist seine Arbeit als Hirte zu 100% gut und richtig, oder? Und dann können wir uns auf ihn verlassen, dass er uns Sicherheit und Geborgenheit für unsere Rettung gibt und nicht auf uns. Da müssen wir nicht sagen, wie gut bin ich ein Schäfchen, sondern wie gut ist er als Hirte. Gewissheiten für Gottes Kinder, das sind so grundlegende Sachen unseres Glaubens, die uns irgendwann mal bewusst waren, aber oft leider keinen Einfluss mehr ähm, auf unser Leben, auf unseren Alltag haben. Ich lese zurzeit ein Buch, das heißt äh, Die unbändige Liebe Gottes. Und der Autor, der schreibt da drinnen über die Liebe, die die meisten Christen doch irgendwie verstehen und wissen, ähm, wie groß und unglaublich diese Liebe ist von einem Gott, der alles über uns weiß und uns dennoch liebt. Aber er sagt, das Problem ist, dass das oft nur zu kognitivem Wissen wird und nicht mehr unser Herz berührt. Und so gehen wir hin und meinen, dass wir durch das, wie wir sind, wer wir sind, irgendwie Gott beeindrucken müssen, dass er uns weiter liebt. Und so verfallen wir in moralisches, religiöses Gehabe, anstatt uns an dem zu erfreuen, an dem wir leben. Weil wir nicht den Hirten folgen, damit wir etwas vor ihm werden, sondern wir folgen ihm, weil er uns etwas gegeben hat. Unsere Rettung beruht nicht auf meiner, meinem geistlichen Durchhaltevermögen und auf meiner Glaubensstärke, sondern auf seinem allmächtigen Willen. Und deswegen möchte ich euch suchen: lasst dich durch nichts von dieser Gewissheit dann lasst ihr von niemand diese Gewissheit aus deinem Leben wegnehmen. Die Juden, die warteten auf diesen, auf diesen Judas Maccabeus, der noch neu kommen würde, um die Römer aus Jerusalem zu vertreiben. Und sie hatten etwas viel Größeres gekriegt, einen Hirten, der sie für alle Zeiten tragen und halten wird, weil er seine Arbeit zu 100% erfüllt. Und wenn du diesem Hirten noch nicht folgst, dann möchte ich dich jetzt einladen, dass du dein Leben ihm zur Verfügung stellst, sodass du auch Teil dieser Herde werden kannst, dass du das erleben kannst was wir als Kinder Gottes für so selbstverständlich sehen, dass wir einen Hirten haben, der zu 100% seine Arbeit richtig tut. Ich würde gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du kamst, um das zu erfüllen, was im Alten, äh, Alten Testament prophezeit wurde. Du hast gesagt, du wirst kommen, um deine Herde heimzuholen und niemand wird sie dir, deine Herde aus deiner Hand reißen. Und wir als deine Kinder dürfen gewiss sein, dass du uns in dir hältst. Jesus, und wir wollen dir nachfolgen. Und wir wollen uns diese Gewissheit neu vor Augen halten, damit wir aus der Motivation herausleben, weil du uns verändert hast, möchten wir dir nachfolgen. Weil du uns liebst, möchten wir in die Beziehung mit dir investieren. Und so bitte ich dich, Jesus, für uns als Gemeinde, dass diese Liebe, die du uns gezeigt hast, diese Liebe als Hirte, die du uns zeigst, dass die uns als Gemeinde antreibt. Antreibt, um mit dir zu leben. Antreibt, um mit unseren Geschwistern zu leben. Antreibt, um deine Liebe anderen Menschen rauszubringen. Und Jesus, ich möchte auch für den beten, der hier sitzt und deine Liebe noch nicht kennt, der nicht Teil deiner Herde ist, dass du ihn ziehst und er erkennt, was und wen er in dir hat. Den ewigen Gott, der uns durch und durch kennt und trotzdem liebt. Ich bitte dich, Jesus, weil Menschen nur bei dir sein können, sie selbst sein können und dennoch wissen dürfen, dass sie in dir gehalten sind, in dir Sicherheit haben, in dir Geborgenheit haben und in dir echte Liebe haben. Dankeschön, dass du unser Hirte bist und dass du uns an dein Ziel bringst. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.